0: Desde la Sucursal Pacífico, de todo y nada, ubicada en Hermosillo, Jalisco, a cuatro horas, sí, a cuatro horas de caranea, también aquí en el hermoso estado de Jalisco, es martes 23 de noviembre de 2021, son las 12 del día y saben qué, es la hora de parlotear, el programa más explorador del podcast mexicano. Soy Ricardo Jones y le doy la bienvenida a mi compañero de expediciones, Joy Indiana.
1: ¿Cómo están? Escuchas, es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente en estos episodios interactuando, ya saben que nos pueden encontrar en redes sociales a mí me encuentran en Twitter como yo y Arju
0: a mí me encuentran en Twitter e Instagram como Houter con H al principio y doble R al final
1: y al programa como
0: The MX en Twitter, en TikTok, en YouTube eh, en Instagram y eh, básicamente
1: harto, harto, harta harto. red social del programa.
0: Oye, ¿cómo te va de la ola? ¿De la ¿De cuarta la ola? ola que está iniciando de COVID?
1: Fíjate que creo que me ha ido bien, ¿eh? Después de que ya me atrapó el covid y después de ya tener dos vacunas, ya siento menos miedo, me siento uh -huh. más protegido y pues me he estado cuidando, pero pues sí, sí, no creo que no creo que, que tarde mucho descuidar. la hora. ¿Mande? Y viene, como que ya no sé es...
0: Un poco, también. Ah, claro,
1: sí, eso es una realidad.
0: Sí, 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 pero, pero está sí, la verdad es que sí tienen éxito, sí, pero Europa al inicio. Entonces, lo
1: que digo es... Alemania anda tremendo también. Así es, así es. Entonces, bueno, es que normalmente Alemania está dentro de Europa. No es que perdón, no sé por qué escuché parte de Francia y España ¿eh?
0: estaba francés y español. Ah, ok, ok, ok. Sí, no, entonces este, tengan cuidado, tengan cuidado porque yo la verdad, y esto sí es algo que quiero compartir con los escuchas, la semana pasada se publicó una entrevista que le hicieron, yo creo que a la salvadora de esta nación, la corcholata más querida de nuestro eh, tropicalísimo presidente, donde revelaron nada más y nada menos que sí. ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo pero quiero dedicarle este programa sí señoras y señores a Claudia Shenbaum, la salvadora la terminadora del conflicto bélico en Vietnam ¿Cómo la ves amigo mío gracias a esa joven niña que tendría escasos 12 años gracias a ella se acabó el conflicto en vietnam no te da orgullo tener a alguien así como nuestra jefa de gobierno
1: a mí siempre me ha dado orgullo claro ¿Sí? no sí. pues yo
0: creo que ahora debes de tener el triple de orgullo Qué bárbaro
1: le voy a poner no un
0: altar hay que ponerle un altar sí así con su carita de gracia ¿eh? qué pasó y ahora qué quiere entonces este, pues sí, así como lo oyen. Así que si tienen chance pues chéquense, chéquense las nuevas entrevistas que ha estado dando. Ya ven que también come tacos pues, este ahora en la calle como nadie y bueno, no no no, qué bárbaro. Una, un, una gran corcholota para el próximo para el próximo sexenio y este y bueno oye pues eh, ya que antes de antes de pasar a lo que es el, el, a leer el menú eh, pues una felicitación a todos los amigos que no se escuchan desde Estados Unidos porque pasado mañana es el Thanksgiving Day o se hace el día de acción de gracias así que pues que coman rico que se la pasen padre y también para los wannabes que viven en este país que también lo celebran. Un abrazo y que se la pasen muy padre
1: eh, ¿Algún comentario, cartita, amigo? Eh, no, fíjate que en esta ocasión no, no tenemos cartitas eh, Ya Bueno, la que teníamos ya se cumplió eh, Parte ah, del ya. menú que ahorita vas a decir Era que querían que habláramos de Shane La marca esta de ropa Entonces, uh -huh. bueno, eh, se les cumplió Ahorita lo van a escuchar en el menú Pero es todo lo que tenemos
0: muy bien, pues así que ya que nadie nos pela, les, compa les comparto lo que es el menú aperitivo, García versus Walker. ¿Qué está pasando con el CIDE? Plato fuerte, Robert Lecter, el día del hombre. Postre, fast fashion. Así que pues sin más, si no tienen inconveniente, esto es de todo y nada y comenzamos. Y como que alguien
1: quiso pisotear a Juanito Caminador, Juanito Caminante, ¿quién no se ha tomado una de Juanito Caminante en la vida?
0: Depende de la etiqueta, pero ya creo que creo que he pasado por todas las etiquetas.
1: Todo el mundo se ha tomado una de Juanito Caminante, ya sea etiqueta roja, negra, azul, la que quiera, pero todos se han tomado un Juanito Caminante Gris, en la verde. vida. Todo el mundo se ha echado un Juanito Caminante. ¿Y sabes también quién se ha echado un Juanito Caminante?
0: Pues el chairo número uno del espectáculo mexicano, ¿no? Ay,
1: pues García Bernal sí se ha echado un Juanito Caminante. Eh, la Suprema Corte de Justicia falló a favor de García Bernal. Eh, él interpuso una querella contra Johnny Walker, específicamente... Eh, fueron los que usaron su imagen en, en unos comerciales, pero obviamente la, eh, lo que interpuso fue contra la compañía que es la que maneja esta marca de Johnny Walker, que es la compañía Diaego Mexicana. Esta compañía lo que hizo fue que hizo una campaña eh, que se llamaba Caminando con Gigantes, y en esta campaña pues empezó a poner como fragmentos, imágenes de ciertas personas, eh, uno de ellos fue Gael García Bernal. Entonces hizo un comercial con la imagen de Gael, y Gael le dijo, oye, ¿por qué estás usando mi imagen si no tenemos contrato previo? No, pues no me has contado cuánto me vas a pagar, o qué onda, porque así deliberadamente eh, agarraron su imagen, y él le dijo, no, 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 es que no es una campaña publicitaria, es eh, como una celebración así como a la gente chingona como tú entonces pues, una no, Matía. pues casi así, es, es como un homenaje así casi, tú siéntete halagado y cállate ¿no? y él dijo, no mangos a mí no me han dicho nada de eso y total que pues, los demandó eh, la campaña fue 2011, la verdad es que no sé exactamente cuándo, pero pues no sé 2012, 2013 los ha de haber demandado y pues ya ya, ya ganó y creen que le podrían dar eh, Pues aproximadamente Un 40% De las ventas realizadas Durante la campaña publicitaria Así que su campaña No publicitaria, más bien homenaje Y todo lo demás Pues le salió muy caro Sí, fue un error
0: terrible De la empresa eh, La verdad es que eh, El tipo es insufrible No lo tolero Pero pues tiene razón Aquí no hay de otra, no te, tiene, claro. tiene razón, porque además eh, si él estuviera, por ejemplo, eh, queriendo vender su imagen para alguna otra marca, esto le complicaría por completo otro, otro tipo de contrato, ya que cuando tú firmas para una marca y sobre todo para un nicho tan específico como es el, el de los licores, eh, pues te cierras la puerta por X cantidad de tiempo para poder anunciar otras marcas, ¿no?
1: Pues sí, fíjate que él sí había hecho hasta donde yo recuerdo una campaña donde si sí le pagaron. Tequila, ¿no? Y de ahí, aparte eso lo hizo después. Pero mm. aparte, o sea, hizo algo como para Johnny Walker, donde creo que sí le pagaron y todo. Y después Johnny Walker salió con esta, perdón, que diga, pero esta mamarrachada de que era una campaña publicitaria sino un homenaje. Y de ahí tomó las imágenes. Eh, entonces ahí ya dijo, no, pues como que qué homenaje ni qué ocho cuartos, págame. Y pues sí, ya le ya, ya le dieron la razón a Gael La verdad es que a mí me, me cae bien No es mi actor favorito ni, ni mi compa del alma Pero me cae bien Y como dices, sí, totalmente tiene razón O sea, una compañía que te ven Y que te cuenta imagínate eh, Vamos a usar tu imagen Pero como homenaje, así que no te vamos a pagar No, que sácate a volar
0: Sí, no, ahora también te voy a decir algo El porcentaje de ventas se me hace altísimo Y una verdadera
1: Locura. Pues que, sea, es que a mí me parece bien por el castigo. Si te salen con estos ridiculeces,
0: o sea, yo imagínate te que te
1: argumenten eso por, un es por que, mentiras. Es
0: que a mí como consumidor la verdad me ofende. Ah, sí. <risa> o sí, ofende. claro, pero por supuesto, porque la verdad yo puedo vivir perfectamente sin las películas de este güey, pero no, pero no, no sin Johnny Walker.
1: Bueno. Pues mira, o sea, no, no sabemos no sabemos realmente qué pasó por la mente de la persona que se le ocurrió hacer este comercial y que por dijo... Tras, es,
0: retrasado mental,
1: cara. Fue un homenaje y no sé qué. O sea, no sé de dónde se fumaron esta marihuanada eh, como para engañarlo y que al final de cuentas pues estuvieron perdiendo. Entonces,
0: no, y ¿sabes qué? Yo creo que sí lo subestimaron muy gacho. O sí. sea, porque cualquier contrato decente... Hubiera tenido que prever que si, sí, que, que por ejemplo, que las imágenes que él prestó, su imagen, que si sí fueron pagadas y todo, eventualmente a lo mejor le hubieran tenido que dar algún tipo de, de actualización por haberlo reutilizado en otra campaña, ¿no? Claro. O sea, fue alguien que se quiso pasar de listo, que se quiso sentir uh -huh. muy chistosito, muy inteligente y le salió carísimo. O sea, fue, fue una verdadera sí. estupidez lo que hicieron. O sea, sí porque además carísimo. Ya cuando ves que el problema está creciendo Mijo, más vale un mal arreglo Que un buen pleito, güey o sea, Págale lo que te esté pidiendo este cabrón Y ya déjate de ser de, de Más grande esto, no, la acción si somos Johnny Wex, somos muy chingones, ándele cabrones Pues le salió el chirrión por el palito eh, Qué bueno por la gente que ha salido perdiendo en este tipo de casos, que no tiene el, ni, ni ni los conectes, ni la fama, ni el dinero que este cuate. Pues ojalá que esto sirva como para pff, fincar un, un ejemplo de que no lo hagan las empresas, pero este, pues ni hablar. Ahora sí que nos, nos tocó sí. una marca que
1: nos gustaba, que nos gusta. Pues que, sí, la verdad es que ahí se vieron muy mal la persona encargada, yo que ya la despidieron. Pero también, si, si sacan este comercial, seguramente Gael se comunicó, pues no tardó tanto en decirles, oye, ¿qué onda? Como claro. para preparar todo y decirle, salir con la manfofada es que es un homenaje. En ese momento, cuando veo que me están diciendo qué onda, y ya no les, ya no les hizo gracia, lo saco del aire. Lo saco o, del o, aire. O, 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 pagas.
0: o pagas. Pues o sí, pero primero saco del
1: aire para pagar menos porque si yo me acuerdo y si estuvo bastante tiempecito en el aire, entonces también ese periodo que es eh, 40% del tiempo de la campaña, y la campaña no fue corta, entonces también podrían haber eh, pues, evitado tanto daño hacia sus, sus bolsillos, siendo más inteligentes, pero no les valió pepino hasta que ya dijeron, no, ahora sí tienen que pagar chavos.
0: Yo, yo invito al público conocedor, que nos unamos en una cadena de oración y sobre todo de, de adquisición de productos Johnny Walker <risa> para, para que podamos ayudar a la empresa y, y defendamos porque Johnny Walker es de parar. nosotros, es de todos y cada uno de nosotros. Y pues y, bueno y, y, y digo, si los muchachos del CIDE lo están haciendo, pues ¿por qué no podemos nosotros también hacer una claro. Sobre sea, todo porque son, ¿sabes qué? Por lealtad,
1: por lealtad, por, por amistad. Por
0: eso, por amistad, porque ¿qué sería de, un, de, un, de una buena perita casera okay. o no casera? Sin, sin un Juanito caminante ¿no? pero bueno, pues nos han preguntado que qué chingado está pasando en el CIDE, porque de repente te metes al Twitter y ahí está como trending topic y de repente esto, pero no saben bien a bien antecedente, ¿quién es el CIDE? el CIDE es el Centro de Investigación y Docencia Económicas este es un instituto que lleva 48 años este, funcionando fue básicamente como que un intento académico no, no, no tanto un intento, una institución bastante digna. No, sí, digna, sí, sí claro. Eh, que, no, no, fue un que
1: intento, fue un logro.
0: Fue un logro, es correcto. Una institución bastante digna. Yo tuve el gusto de trabajar con ellos eh, este, cuando el director era el Leo Zuckerman. Y la verdad es que pues es una institución seria, siempre, pues lacras, pero pues lacras que ya, ni para qué hablar de ellas. Pero, pero creo que la gente buena y la mayoría de la gente limpia que estuvo ahí eh, a, aportó mucho para esto, ¿no? para, para, para fortalecer la institución, eh, darle credibilidad a un hombre y que realmente en cuestión académica pues, estaba considerado como la máxima autoridad en lo que son ciencias eh, económicas, o sea, sociales, pero económicas específicamente, que era su especialidad, valga la, valga, la redundancia. La, valga la redundancia. Eh, el 2 de agosto de este año mmm, renuncia Sergio López Ailón, quien venía fungiendo como director general desde el 2013 y que en un memorándum que lanzó a la comunidad del CIDE, eh, dijo que pues, habría de acelerar su salida de la encomienda que tenía que cumplir hasta, el hasta febrero del 23%, ya que, aunque hoy tenemos un CIDE estable, vigoroso, con finanzas limpias, con, plata, con planta académica de excelencia calidad, eh, resultados favorables en actividades sustantivas y mayoritariamente adaptado a las circunstancias actuales, eh, creo que mi ciclo termina, pues, el CIDE debe, contene, debe tener una dirección más adecuada con las nuevas autoridades del CONACYT. Es decir, de una manera muy diplomática, pues creo que dejó muy en claro que, aunque no había ningún motivo porque él realmente se le refutara su manejo de la administración del CIDE, pues el Conacid y sus nuevas autoridades, que son quienes manejan los recursos para que se les autoriza el CIDE, pues obviamente no estaban de acuerdo con él y querían cambiar. Querían cambiar de director. Nombraron a un director interino que es José Antonio Romero Telaeche, -tela Disculpen si pronuncio mal el, el apellido, este, se escribe Tella Eche, o Tela, yo creo que se pronuncia Tela Eche, y este destituye eh, en días recientes a Catherine Andrews por haber hecho una comisión dictaminadora que él no quería que se realizara y a la cual él denominó como que esto era un acto de rebeldía. Lo mismo hizo con Celine González-Scont, directora de evaluación académica. Luego vino el despido de Alejandro Madrazo Layuz, director de, de la representación de Aguascalientes, y que sonaba como candidato para ser el nuevo director.
1: Sí, porque cabe aclarar que él es interino, pero su idea Exacto. es la que da.
0: Exactamente. Entonces, en medio del reclamo de varios profesores e iniciativos que acusaban que el actual gobierno estaba golpeando el instituto, que lo acusaban de neoliberal, ¿no? Y que, ahí, que bueno, ustedes saben que en este pues en esta en esta administración actual, pues ser neoliberal es poco menos que ser el diablo Entonces, eh, que a pesar del dinero que es financiado del dinero público, porque sí, el CID es una institución que es financiada con el gobierno público, pero goza de autonomía tal cual como la UNAM, es decir, ellos pueden elegir el tipo de, do, de, de, de cátedra que se, que se imparte. Bueno pues estaba eh, programado para el día 16 y 17 de noviembre las evaluaciones del ciclo y el, el director interino mandó un email diciendo que se suspendían debido a la elección del nuevo director función que no le corresponde que obviamente para eso está la directora académica y, eh, y que por ende cuando hicieron caso omiso pues él tomó la decisión de despedirla así, sin más ni más, no hicieron mi capricho, te despido con esto se también dijo que se formalizaba su interés personal de competir para la dirección general, quien ahora va a competir contra Vidal Llerenas, exalcalde de la delegación Azcapozalco, bueno, llámese ahora alcaldía. Y donde Romero Taleache dijo que la, plataforma que, él respalda, que la plataforma que él propone para el CIDE es respaldar al actual gobierno y que el CIDE deje de estar al servicio económico y social que favorece primordialmente los intereses de las empresas privadas. Esto ha desatado marchas en las oficinas del CONACIS por parte de alumnos y exalumnos, de docentes y exdocentes, de todo el círculo rojo que realmente pues, está haciendo su labor para tratar de impedir esto. Obviamente estamos hablando de una institución pues neoliberal, aunque que quede bien claro, no una, no una institución que, que, como la que quieren convertir en adoctrinaria, Sí, ¿por qué? Porque independientemente de que el CIDE nace desde un punto de vista técnico, porque es una escuela técnica enfocada a lo que son la, pues, la investigación y la docencia económica, y cosa que pues en el comunismo no existe este, y bueno eh, su, su fortaleza fue eh, la dictadura de Pinochet y toda la migración chilena que, que llegó aquí a México hace, hace 50 años o sea, estamos hablando de que realmente el CIDE nace como una respuesta eh, técnica de izquierda pero, pero no olviden la palabra técnica ¿si ¿sí me explico? o sea, es esta parte de izquierda en la cual Sí, sí, aceptan, sí aceptan el conocimiento como, como una herramienta y como una realidad y por otro lado estamos viendo que cuando vienen las elecciones del 18 hubo muchachos del mismo CIDE de esa institución de que acusan de neoliberal y de hijo del demonio que salieron en videos y en redes sociales promocionando el voto para López Obrador este, y con su credencial del CIDE Es decir, o sea, si era técnica Sí tenía que ver con, el, con, con, la, pues, con, con, con la cuestión neoliberal Pero tampoco era una cuestión de decir Saben que aquí nomás es una línea y punto No, pues cada quien tenía el libre albedrío Y cada quien podía apoyar a quien quiera Y de hecho lo hicieron y lo hicieron de manera pública Una vez más, ¿de qué estamos hablando desde mi punto de vista? de que quieren tomar el control de las instituciones académicas de que las quieren convertir en verdaderas payasadas en burlas de lo que nunca fueron y que estamos hablando de adoctrinamiento y pues de ejercer otra vez el, este, más recursos pues, para cumplir caprichos tontos perdón, pero esa es, esa es la impresión que a mí me
1: da no sé tú qué piensas, amigo pues yo la verdad creo que sí ha tenido ciertos arrebatos. Eh, todo, lo que, todo lo que demás que, que nos hace favor de expresar, a lo mejor no estoy tan de acuerdo. Eh, pero sí, o sea, el, el señor se ha tenido unos arrebatos un poquito raros. Eso de despidos por rebeldía, como mencionabas, de estas, eh, ¿cómo se llama? De esas investigadoras. Y también hubo una causal que manejo mucho, la de pérdida de confianza. Sí, así te es. perdí la confianza, te despido. Entonces, la verdad es que sí se me hizo mucho de risa. Es lo que, es, es lo que hasta ahorita nos, nos hemos enterado. No, no tengo más detalles de él, no, no he pronunciado más cosas, él al menos más que su intención de, de ser, dejar de ser interino para ser el, el director permanente. Pero sí, o sea, estas cosas que, que he visto en Twitter, que he visto en redes de te despido por rebeldía te despido porque te perdí la confianza Así se me hacen. una jalada. Y yo
0: como interino, ¿no? O sea, como un güey que claro. va a estar cuatro meses y ya, y como yo tengo cuatro meses de poder, te despido porque no te tengo confianza y porque sí. eres rebelde. No, 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 no. no. Es una sí, vacilada. Si sí se me hace una vacilada
1: realmente eso que hizo, sí.
0: Así que pues la verdad desde aquí les mandamos un abrazo a la gente con la que... Pues todavía más se mantenga en el sitio y que tenemos algún tipo de contacto y, y que realmente yo espero que lo puedan solucionar y que quede de la manera que mejor convenga para que la institución siga siendo lo grande que había sido hasta este momento
1: ni hablar y sigan siendo sigan siendo rebeldes
0: así es pero de la buena No sé si por el contexto de la rola le debían haber puesto este, adiós a las cabras en lugar de adiós a los caballos.
1: <risas> ¿Quién sabe? Pero ¿cómo hay música que te transporta y te cae referencias? ¿no? Yo creo que es el sueño de todos los músicos que
0: efectivamente eh, y, y aparte eh, una muy eh, difícil decisión para cualquier cineasta eh, utilizar la, la musicalización, no, es decir, alguna vez vi una entrevista de Steven Spielberg donde hablaban y decían es que mira se descompuso el tiburón a la semana, ¿por qué? Porque el tiburón lo hicimos este en agua en agua dulce y cuando lo metimos al mar se echó a perder. Entonces eh, era enfrentarnos a un retraso mayor o simple y sencillamente darle más preponderancia tanto a la tanto a la musicalización como esa escena de los de los este ¿cómo se dice? de los tambos, ¿te acuerdas de los tambos amarillos? Uh -huh. Cada vez que hay, hay momentos en los que si tú analizas la película aparecen los tambos y no aparece nunca el tiburón. Entonces lo que dicen fue fue un truco que tuvimos que recurrir para que para poder seguir grabando la película. La realidad es que no hay tiburón si no se acerca la melodía. Si la melodía no suena, claro. no hay tiburón, ¿no? Entonces, lo que tú dices es cierto. Hay melodías que están tan bien elegidas y tan bien estudiadas que cuando tú las escuchas, automáticamente te remontan a la escena. Ahora, esta no es una escena muy padre, el Goodbye Horses, y obviamente estoy hablando de eh, El silencio de los inocentes, o Silence of The Lambs, en, en inglés. Este, Fíjate que, que a mí me
1: remonta a, a Padre de Familia ahora. No, a la no, caricatura
0: pues, <ríe> supongo este y habrá quien le remonte a la escena que protagonizó el burro van Rankin en Big Brother verdad también. también no no fue nada épico pero pero bueno realmente la, la melodía se, bueno es la melodía se te entera si no mal recuerdo así ya cuando mucho no dos cero
1: ocho enteras sí. pero es buena pues, es buena
0: su gitazo fue pertenecer a, al, al soundtrack de del silencio de los inocentes y, y realmente esto lo traemos a colación porque eh, el protagonista de, de la película, interpretado por Anthony Hopkins, que es el doctor Hannibal Lecter, pues siempre ha sido como que un icono del cine, ¿no? Como que el retrato de la maldad y de, y de, y de esta, eh, ¿cómo podés decir? De, de, de este ser maquiavélico que, que siendo tan... Eh, inteligente, tan, tan tan sagaz y tan culto, ¿no? Pues no era más que un caníbal. Y bueno, en la vida real tenemos la historia de alguien no tan culto, realmente al contrario, una, una vida bastante, bastante fea y, y muy lejano a lo que sería en la, la, la cultura y, de, y, 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 y la cuestión este, gourmet que es la vida de Robert Maudsley. Maudsley, que tenía 21 años en 1974 y fue cuando realizó o perpetró su primer asesinato. Él nació en Liverpool, Inglaterra y se convirtió en una amenaza para, pues hasta para los reclusos que estuvieron compartiendo con él en, en, en la prisión, ¿no? él lleva más de 40 años encerrado en la prisión de vidrio una prisión de vidrio subterránea donde pasará pues, hasta este momento el resto de su vida y eh, está ubicada en, bueno, en el reclusorio de Wayfield, este, en Yorkshire, en el centro penitenciario del Reino Unido él había iniciado como trabajador sexual era un prostituto a los 16 años y a los 21 un cliente llamado John Farrell le mostró fotografías de niños a los que había abusado sexualmente y asesinado. Eso fue lo que detonó este, pues su furia aparentemente y eh, pues lo mató. Lo mató, lo mató en ese momento. Este, dieron con él, fue catalogado como una persona no apta, lo mandaron al psiquiátrico de Broadmoor, eh, en Liverpool, y tres años después él y su compañero David Chisman, se atrincheraron con otro, pues con otro, este, loquito, eh, o, o bueno, o mejor otro, otro interno, digámoslo así, más correctamente, eh, David Francis, quien era un abusador de menores, y Motley lo asesinó encajándole una cuchara en la oreja. Eh, esto obviamente, pues, lo sacó, lo sacó del de la institución psiquiátrica, se lo llevan a Wakefield, eh, en 1978 eh, él eh, mata a Solney Derwood que había matado a su esposa que estaba recluido por haber matado a su esposa a la esposa de Derwood, obviamente y a Bill Roberts que había sido acusado bueno, había sido recluido por haber abusado a una niña de 7 años eh... Uh... Era, venía de una familia de 12, de dos hermanos, 12 hermanos los cuales siempre presentaron abusos y, y pues muy malos tratos por parte de, de sus padres. De hecho él eh, para finales de los sesentas él ya había bueno él ya había sido eh, este ¿cómo se dice protegido en, en una institución en un orfanato religioso, en Topstead, cerca de Liverpool, y, este, y bueno pues se llamaba se llamaba Nazareth House, era un orfanato este, a cargo a, a cabo de a cargo, perdón, de religiosos no se sabe mucho al respecto, solamente se sabe que bueno pues se la pasaba yendo al orfanato, regresaba, eventualmente perdieron la custodia de los padres, pero pues esto lo único que lo hizo fue llevarlo a la prostitución y a mantener, para, para mantener su drogadicción este, él en algún momento en, De las conversaciones que he tenido Aseguró que comió parte del cerebro De una de sus víctimas De los que estaban ahí recluidos En la cárcel Y eso pues, le generó a la prensa El apodo de el Hannibal Lecter De la vida real ¿no? Eh, la realidad es que Pues yo veo que es una vida Tristemente tirada a la basura Él hoy vive en una pues en una jaula de cristal, obviamente no es, no es cristal, estamos hablando de vidrio templado, es, tiene un perímetro de 5.5 por 4.5 metros, y este, son 23 horas al día, y que está ahí adentro, solamente tiene una hora para poder salir a hacer su ejercicio, eh, tiene, con, tiene completamente prohibido convivir con la demás población de, de los reos, eh, en el 2000 pidió que se le rebajara su condena O en su defecto que se le permitiera realizar un suicidio Asistido por medio de una cápsula de cianuro le, 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 le rechazaron las dos peticiones Luego en el 2010 pidió un periquito O que lo dejaran jugar juegos de mesa con otros reos También han sido desestimadas Es decir, pues el cuate está... Literalmente volviéndose loco, si es que algo le faltaba, pues, que lleva más de 40 años en esas condiciones.
1: Imagínate, no yo creo que sí está tremendo. O sea, eso, es, eso básicamente es como de estas eh, tus cuartos de castigo que tienen las prisiones, solamente que la, la diferencia es que es de, de cristal. Y es ahora que le, que le dan para salir, o sea, no manches o sea Yo sí creo que deberían tratar de hacer una readaptación con él, o sea, una reinserción, si no, es al, si no quieren a la sociedad, pues al menos ahí con los demás compañeros internos, ¿no? O sea, a, o, o llevarle un psicólogo para platicar, o sea, la verdad es que sí creo que se están pasando un poquito de... De, de crueles con él o pues ya de plano, si él ya solicitó el, el, el suicidio asistido y tampoco pues ya, no manchen, que le hagan un favor y que lo maten.
0: Yo, yo creo que sí, tendría que entrar algún tipo de pues de asociación de, de derechos humanos ¿no? a, claro. a, a hablar y, y, y lo voy a decir, voy, primero voy a leer algo que él dijo en el 2003, él escribió dijo, las autoridades penitenciarias me ven como un problema y su solución ha sido ponerme en confinamiento solitario y enterrarme vivo en un ataúd de hormigón, no les importa si estoy loco o estoy mal, no saben la respuesta y no les importa, mientras me mantengan fuera de la vista y de la mente de los demás, me queda, est me queda estancarme, vegetar y retroceder, me dejan en su para enfrentarme con personas que tienen ojos pero no ven que tienen oídos pero no oyen que tienen boca pero no hablan agregó por último relató que la vida que lleva en soledad es un largo periodo de depresión ininterrumpida esto lo escribió en el 2003 y pues a lo que yo quiero a lo que yo quiero decir con esto es yo creo que sí fue una falta de tratamiento psiqui psicológico, psiquiátrico desde un principio el niño, vamos a hablar de él como niño, pues obviamente estuvo expuesto a una vida terri terrible, tremendamente aislada, con las peores, pues así con las peores circunstancias. Y, y si tú ves el perfil de sus víctimas, que estamos hablando de, de gente que fue, pues que fue gente mala. Porque que pues de entrada lo estaban contratando a él como servicio sexual pero pues pero siendo él un niño entonces pues no era gente así como que dijeras wow, no y luego si te, si te presumen que está si te presumen que está eh, matando y abusando de otros niños y trae hasta las fotos pues tampoco era una blanca palomita su primer su primera víctima no, muy probablemente un abogado sagaz hubiera manejado esto como pues, a lo mejor como un este, defensa propia eh, no sé, es decir creo creo que realmente ha sido víctima a lo largo de su vida, yo con el perfil de sus víctimas tampoco lo veo tan loco, al contrario creo que es una persona tremendamente lastimada y que la verdad, ¿a qué vino el mundo? o sea, ¿a qué vino el mundo? a sufrir <risa>
1: Perdón, pero yo sí lo veo, ¿eh? Sí, pero también digo, tampoco creo que sea una pera en dulce si obviamente ha tenido problemas con, con los reclusos y es un peligro para ellos. O sea, sí si lo encerraron ahí, tampoco por chulo. Eh, también era una persona, pero lo que yo sí puedo eh, pues criticar y juzgar eh, es que sí deberían darle, aparte de la... O sea, yo le aumentaría totalmente las horas que tenga para salir o sea, ya si lo quieren sacar así casi esposado y todo, pero pues al menos que le dé el aire para que, pa que se ventile. Pero también eh, no representaría peligro para nadie que lo pongan eh, a distancia, eh, con un vidrio, pero que lo puedan ver así. O sea, si ya le construyeron toda esta celda de castigo especial, pueden hacerle un cuarto especial para que vayan doctores, para que vayan... Eh, psicólogos psiquiatras, que vaya algún recluso que quiera platicar con él, que vaya alguien y hable, imagínate somos por naturaleza aunque pues muchas personas eh, sean medio fermitaños o solitarios, somos seres sociales por naturaleza entonces el hecho de que lo tengan tan eh, solo pues me imagino, o sea es de volverse loco.
0: Después de esa vida y de cuarenta y tantos años en la cárcel en esas condiciones, ¿tú crees que realmente él pueda llegar a tener una readaptación, una reincursión en la sociedad? Yo no lo creo.
1: Yo lo veo difícil, pero lo que sí veo muy viable y, y medianamente eh, fácil eh, es una reinserción, al menos que sea como un recluso común y corriente, o sea, yo ya no digo a lo mejor sáquenlo a la calle, no, si no quieren, si lo consideran bueno, pero al menos reinsértenlo poco a poco para que pueda... Con... Porque pues de eso se trata eh, parte de la estadía en, 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 una, en, en una prisión, que se puedan redactar, que sabemos que no se redacta mucho, pero tampoco, lo, tampoco puede ser eh, tan selectivo y tan punitivo con una persona de aislarlo de todo. Imagínate.
0: Híjole, yo me voy a escuchar terri terriblemente mal, eh no estoy pero para nada celebrando las condiciones en las que él está siendo recluido al contrario me parecieron muy llamativas como para poder traerlo aquí al programa lo que sí digo es que mira cuando pasó lo del caso este del pozolero del niño este de 13 años que se encargaba de deshacer los cuerpos para el narco eh, estuvo en la casa de 13 años como era un niño menor de edad 13 años pues este creo que salió a los 18 y dices pero él decía, pues es que no sé hacer nada, no sé hacer nada y para mí pues el cuerpo humano cuesta 200 pesos, o sea, a mí, y él decía, pues es que muchas veces me los entregan medios moribundos y pues yo soy el que los tengo que matar, o sea, ya una persona que distorsionó tanto su manera de ver la vida desde esa juventud, perdónenme que se los diga, yo creo que ya no tiene mucho, muchas, mucha solución, ya su psique cambió, ya perdió cualquier tipo de respeto por la vida, Creo que empezando por la de ellos mismos. Entonces, si él abrió la puerta para un suicidio, creo que yo, como derecho humano, creo que sería lo mínimo que le deberían de garantizar. Yo, yo eso es lo que yo buscaría. No, yo no. sí creo
1: que todo el mundo tiene salvación y una segunda oportunidad. Si sí se puede trabajar con las personas, eh, yo yo sí voy que, que se puede, O sea, el pozolero, este, cualquiera, se puede redactar. Solamente que sea complicado, o sea, si ya lo tuviste 40 años eh, solo y que, o sea, sí está, sí está afectado, pero yo creo que sí deberían brindarle mucha asistencia psicológica, psiquiátrica y al menos social, o sea, al menos que vaya alguien y que hable con él, no sea un cura, eh, un pastor. Pues es que no sabes si, no sabes que
0: vivió en el, con los curas en, en el orfanato.
1: Por eso. Pero no sabes qué cualquiera... vio con los
0: psicólogos o psiquiatras. Pero en, en, alguien, en el...
1: Con alguien puede hablar. Con el guardia, con el que quieras, con el que le da la comida. Con alguien puede hablar. O sea, tampoco creo que sea tan no poder hablar de nada eh, con alguien. O sea, no lo puedes tener como un animal enjaulado. Entonces yo sí, yo sí creo en las... En las redenciones y creo que todas las personas con, con un poquito de voluntad se pueden. Pues ese pues, es el tratar, tema que pues, yo también
0: quisiera, pero yo no me animaría a estar encerrado con él, la
1: verdad. No, nah, yo no encerrado, hay que me metan pues, no, no pero, no, pero pues, mira, no. Si a mí me pagan Ni siquiera estoy viaje, como
0: recluso. Si me pagan el
1: viaje y me dan unos viáticos y me ponen una buena protección, mira, yo voy y le platico de lo que gusta y mando. A ver, de, de qué quiero platicar Híjole, es más lo invitamos a Yo sí iría, la verdad, y yo creo que cualquier historia,
0: persona, ah, no, pues como reportero, digo yo no lo soy, yo no soy periodista, pero a mí también, o sea, me daría, me daría o sea, sí me sí me no, generaría pero mucho interés cualquier ir monja, a platicar cualquier
1: con caridad, él. Cualquier persona que esté interesada en ir a platicar. Lo que pasa es que yo creo que son las autoridades de la prisión que lo quieren mantener tan así, lo cual me parece súper cool
0: Híjole. Pues el problema es que uno de sus privilegios que ha perdido es que tampoco lo pudieron felicitar por el
1: Día del Hombre. ¡Híjole! pues sí,
0: me imagino.
1: Eh, ¿A ti te felicitaron por el Día del Hombre?
0: No, fíjate que, fíjate que no, yo que me vieron muy bestia y dijeron, no, usted no.
1: <risa> fíjate que el Día, este, el día de, de la Bestia. El Día del Hombre que, que pasó sin pena ni gloria. Eh, solamente la marcha. Lo, lo estamos recordando acá. Eh, fue el 19 de noviembre. Eh, y, y, y es el Día del Hombre porque así lo establecía en 1999 la verdad es que yo no lo había oído hasta hace, creo que lo empecé pues, a escuchar hace como cuatro años pero antes ni idea del Día del Hombre y la idea que se tenía con este pues con esta celebración con esta conmemoración del día era celebrar esas contribuciones positivas que, pues, que tienen los hombres y centrarse también en su salud eh, en el bienestar y en lo que puedan pensar. Entonces, bueno, felicidades, felicidades a todos los hombres, felicidades. Eh, y les traemos unos Gracias. cuantos mitos de, que hay en torno a los hombres. Algunos dirán que no son tan mitos, pero bueno, fue como los clasificaron. Yo no hice la clasificación, nosotros nada más les venimos por acá contando. Y el primer mito es que tienen más ganas de sexo. Ese es uno de los primeros mitos. Otro mito es que tienen Yo creo que la peor memoria. Menos más, ¿no? Sí, a lo mejor se... Yo creo que se, es eso. Uh -huh. Ajá, tienen peor memoria. Eh, no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Eh, son más superficiales para relacionarse y experimentan emociones distintas a las mujeres. Yo creo que... En algunas cuestiones no es tanto, por ejemplo, de, la, de las emociones no es que experimentemos emociones distintas. Yo creo que más bien las expresamos de otra manera, pero son las mismas emociones.
0: Sí, hay menos elocuencia tal vez, hay menos, hay menos empatía por compartir también, ¿no?
1: A lo mejor sí, a lo mejor menos necesidad, uh -huh. eh, mena, menos eh, efusividad, pero... Básicamente, ese es el Día del Hombre. Por si no lo sabían, ya saben, 19 de noviembre. Pueden festejar. Festejarse. Por si no sabían <risa> que eran hombres, ¿cómo? <risa> si no sabían que el día se celebraba el ah, 19 de okay, noviembre. Okay, okay. Yo no lo sabía hasta hace cuatro años. Pues <risa> yo la que... verdad es que nunca lo he escuchado hasta este año. Ah, pues mira, ya ves. Uh -huh. sí, lo sí, estamos sí. contando acá, en exclusiva, para que los que no supieran, pues sépanlo, desde 1999.
0: Bueno, pues muchas felicidades. Dalila en la pista 5 ¡Oh, Me equivoqué de pasarela.
1: Sí. <risa> Fíjate que ahorita con esta música de la de, de, de moda ¿No ah. de, del fast fashion y todo eso. ¿Qué, qué tan fashionista eres tú? Antifashionista. Del 1 del al 10 un 0 o un menos Menos 5, más <risa> o menos.
0: Menos 5, porque <risa> pues dice,
1: dicen que de la moda es lo
0: que te acomoda. Y a mí la verdad es que me, me acomodan cosas completamente anti-moda. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿para la moda. Bueno, sería como, como el ¿cómo se llama el personaje este? El anti. el antihéroe, ¿no? Más o menos. Podría ser. <risa> Podría ah, ser el, más o menos.
1: El antifashionista. Pues fíjate que, que, lo, que lo que viene siendo eh, los fashionistas y toda esta cuestión de la ropa, eh, pues está súper, súper, súper de moda. O sea, están súper eh, más que antes. Y esto está causando un problema en el medio ambiente porque fíjate que la fabricación de ropa ha incrementado pero de una forma descomunal se ha duplicado entre el 2000 y el 2004 se empezó a duplicar obviamente las empresas empezaron a crear esto que se llama fast fashion que son prendas de bajo costo de baja sí, calidad desechables exactamente eh, porque si antes acaban temporadas o sea primavera-verano que era lo común lo que pues, la gente conoce eh, y luego sacaban no, otoño-invierno, invierno. exactamente, uh -huh. ahora están sacando más, si antes se acababan dos temporadas, ahora pueden sacar cuatro, seis, ocho, entonces ya la cosa está de moda en tres segundos, y pues también está de moda en tres segundos, porque aparte ya se te rompió, ¿no?, <risa> ya sí, la exacto. lavaste y ya, ya valió gorro, ¿no? para unas cuantas puestas. Lo, lo, pues, lo puesto antes que era ropa que duraba. O sea, nosotros que somos de otra generación sabemos que tenemos eh, playeras, jeans, eh, algún pantaloncino, o sea, alguna prenda eh, que, que, nos, que nos ha durado mucho tiempo. Eh, y ahora no pasa así ahora las prendas la verdad es que son como dices un poco desechables y quien está pagando de cierta forma también el precio es el mundo específicamente el desierto de Atacama eh, 59 mil toneladas
0: ah sí como no, Tecama que en el estado de México no, desierto de sí, sí, Atacama sí. en Chile ah, ah perdón eh,
1: sí, un poco porque pues tampoco es puerto y 59 mil toneladas llegan eh, de ropa llegan al puerto de Quique en Chile entonces, no, pues si te cama no es puerto. <ríe> y 39 mil de esas 59 no son vendidas y acaban en el desierto de Atacama. O sea que es el vertidero así enorme mundial de ropa fast fashion que no se vende o que ya está ahí como de desperdicio. Eh, esto, en un informe de, de la ONU, hay, hay una preocupación que hay una preocupación real que la gente no quiere ver, o que le vale un poquito gorro, pues porque se ven divinos en sus prendas, ¿no? Pero la, la UNO está informando que, que esta producción que estábamos hablando que se había duplicado, está teniendo un costo ambiental imposible de ignorar. O sea, ellos generan eh, parte del 29%, son el 29% de las aguas residuales mundiales. Y genera Ouch. medio millón de microfibras sí, sintéticas ¿no? y se van al océano. Si sí, todo, sobre todo el fast fashion, más uh -huh. que los textiles en general, es, forma parte de la fast fashion, pero sí, involucra todos los textiles. Eh, y la ropa puede tardar hasta 200 años en, en biodegradarse y puede ser tan tóxica como cualquier llanta o cualquier otra cosa. Oye, o sea, no oye, oye pues, es
0: ropa. idea millonaria, tú que querías hacer negocio con la paca, pues ya sabes a dónde ir por la ropa.
1: Pues sí, pero el, el, aquí el problema es que es de mala calidad al menos alguna vez Ay, de la, ¿a poco la, la paca era
0: de mucha calidad? ah,
1: como no? claro que sí ah. que estamos hablando de marcas específicas no todas las nuevas ropas fashion, ¿okay? Ah, okay, o sea, ok todavía hay marcas que hacen ropa decente, y mucho de la paca pues te viene cosas seguras, no dudo que también vengan porquerías pero la paca no, no son cosas de mala calidad y aparte de todo esto, la fabricación contribuye en un 10% a los gases de, de efecto invernadero mm. a nivel mundial. O sea que esta industria representa más que todos los vuelos internacionales junto con el transporte marítimo.
0: Sí, sobre todo que ahora al transporte marítimo ya le pusieron regulaciones y no pueden utilizar el combustóleo. Si no pregúntenla, ya saben quién. Sí, pero eh, una
1: sí sigue siendo una cosa sí, tremenda. Sí, sí, claro, por supuesto.
0: No, no, a lo que a lo que yo iba es justamente a que digo, bueno, a ver, si estás legalizando eh, la producción de autos, si estás legalizando, bueno, no legalizando, a ver, si estás legalizando para contener las especificaciones técnicas de los autos, del de transporte marítimo en la cuestión del de la en del combustible que utilizan. Y si estás legalizando todo esto, ¿por qué no legalizar y, y quitar? Digo, ya sé que viene la otra parte. De cuántos trabajos generan. Eh, y hablando desde lo que es eh, la pizca, hasta el, eh, todo el proceso industrial, hasta los diseñadores, hasta eh, la gente demostrador, y o sea, to todo eso me quedó muy claro. Pero debe de haber un alto para esta, para este crecimiento tan grande, ¿no?
1: Sí, fíjate que este crecimiento tan grande, en específico, está la marca Shane, que se ha vuelto súper, uh -huh. súper, súper famosa en redes en comerciales yo nada más en redes o sea ya la había anunciado así como en como en la tele así común eh, y, y está teniendo pues ahí su fama y también vienen las cosas negativas porque esta marca que es totalmente fast fashion o sea no aquí no hay duda no es de preguntarnos si eso no claro que es sí es una porquería eh, uh -huh. sí tiene su, su, pues su público como cautivo es Chile y México de ahí pues porque qué está el desierto de Atacama? Sí, y en México no sé dónde la vayan a tirar. Vamos a investigar después. Vamos es a donde, preguntarle a, a Tepito. Es, es donde le va súper, súper bien a esta marca. En Chile y México son sus países. ¿Y por qué le va tan bien? Bueno, porque sus prendas son súper baratas. El costo promedio de las prendas es de 10 dólares con 70 centavos. Ese es su costo promedio. o aproximadamente y... 200 pesos. Sí y tiene un, una venta de 10 mil millones, eso facturó en el 2020, tiene hasta mil productos en oferta, o sea que te puedes pasar todo un día y viendo ahí que te pueden... Y el problema de esto es que tiene pues un impacto ambiental, porque tienes 6 mil productos nuevos diarios, ¿ok? ¡Uf! Y algo que dicen también es que hay mucha falta de transparencia Y que ha copiado el trabajo de diseñadores poco conocidos Así como lo que hablábamos de repente de que se quisieron Johnny Walker, pues estos también Hay como ojito al diseñador que no es tan conocido Y venga acá. Obviamente todo esto eh, ¿Y de qué vosotros... origen es esta marca? Esta marca es China hasta donde ya se...
0: sabía yo yo no entiendo cómo es posible que teniendo ahorita la oportunidad que tenemos de oro de quedarnos con el mercado estadounidense nosotros fabricando regresando a tener una industria textil estemos perdiendo el tiempo con tonterías de petróleo y con tonterías de reforma eléctrica retrógrada en vez de estar aprovechando esta esta cuestión sabes qué, mijo, por cuestiones ambientales te cierro la puerta y vamos a levantar una industria textil aquí en México eso
1: es en lo que se debería de estar enfocando el gobierno. Pues sí. Pues sí, la verdad es que sí, pero pues bueno, eh, hay cosas que no jalan a veces. Esto no sabemos qué tan barata podría ser la, la, la propuesta que, que, que manejas, pero estos ya tienen popularidad, o sea, ya llegaron un poco para quedarse. Tienen en redes sociales más de 250 millones de seguidores.
0: Si cierras la aduana, amigo... Si cierras aduana esta marca por cuestiones ambientales, créeme que Híjole. podrán tener muchos seguidores, pero pues que vayan a comprarlas a China.
1: Pues mira, no sé qué decirte, porque al rato puede decir la gente, ay no, ya están cerrando fronteras, ya vamos a hacer Venezuela y Cuba, y no sé qué, o sea, a veces sí les conviene, a veces no les conviene, o sea, no es tan fácil como decir, vamos a cerrar la puerta, Shane. Así que son datos a considerar, no somos el único país, también Estados Unidos recibe mucha, sí, mucha, claro. mucha fast fashion, está en Europa el problema con Sara, con Bersa, con un montón de marcas, que a lo mejor Sara es un poquito, que dura sí, tres un, días más, dura, exactamente, <ríe> sí, sí, sí. dura tres días más. Pero bueno, como decía, si sí hay fuentes de empleo, o sea, ellos emplean a, a, a 200 diseñadores, imagínate.
0: Sí, sí o sea, y hay un tema de intelectual, ¿no? De derechos claro. de, de marca, claro. Perdón, claro. te interrumpí.
1: Sí. Y bueno, básicamente eh, es, eh, es parte de un problema que tiene muchos muchas aristas de donde verse. ¿Qué podría decirse con Jim? Bueno, ¿sabes qué, Mano? Eh, haz cosas de mejor calidad pero decir, tengo que subir el precio algo atractivo también de esta marca es que la mayoría de las personas con una computadora, con algún medio de pago electrónico, ya no hablamos ni de tarjeta que es el Paypal, que es el mercado pago que es no sé qué tanto demonios hay ya eh, pueden adquirir una prenda que les guste por 200 pesos pues sí ¿pero por cuánto vamos a pagar
0: los gastos del daño ecológico que estamos generando? Totalmente es el tema. de acuerdo. Ese es el tema, o sea, son 200 pesos, pero ¿cuánto nos va a costar a todo el resto que no compramos este tipo de porquerías este, pagar el daño ecológico que se está generando? ¿Cuánto se está perdiendo de dinero en el agua que se echa a perder con todo esto? A ver, esos son los gastos reales que se le tienen que poner y, y estos gastos se ponen no de manera comercial, sino de manera impositiva, por impuestos. Es decir, si tú estás generando un... O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que hace la Unión Europea? Y esto la Unión Europea lo hace perfectamente bien. Dijeron, a ver, por la mancha de carbono, si tu flotilla, vamos a suponer, tú tienes eh, tu Ford, ¿no? Que, que también venden en Europa. Eh, tienes 10 modelos. Y en promedio estos 10 modelos generan tal cantidad de carbono... Entonces, si pasas de estas toneladas de, 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 de carbono al año, te voy a poner una multa. Y entonces, ¿qué hizo Ford? ¿Sabes qué? Mejor voy a sacar los carros que no generan este carbono y voy a meter modelos eléctricos. Y eso es lo que está haciendo. Y, y, y las marcas lo hacen, lo entienden sin ningún problema aquí es un tema de que dejemos de estar pensando y volteando para el pasado y que estemos viendo para el futuro y el, y el futuro que queremos, tanto en cuestión de eh, comercio y, 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 y vida eh, vamos, por medio de vida para nuestra gente como el, el ecológico o sea, qué país le vamos a dejar a las nuevas generaciones, entonces hay que dejar de estar viendo por el retrovisor y empezar a ver para adelante, dejar de echar culpas para atrás y empezar a ver y a tomar decisiones para futuro y decir, ¿saben qué? sí señores, está bien pues quieren entrarle, entren, no les voy a cerrar la aduana, pero les voy a cobrar tanto. ¿Por qué? Pues porque contaminan.
1: punto. Pues sí, hay, hay muchísimas medidas, muchísimas opiniones, muchísimas ideas, vamos a ver qué se toma. Por el momento es un problema, eh, dejar de consumir ayudaría, no sabemos, hacer un impuesto podría ayudar. Tal vez que les digas cierto nivel de calidad, pues también es una idea, ¿no? el tema claro. es que el problema está ahorita y vamos a ver qué se puede hacer con eso
0: así que bueno, en todo caso, si nuestro gobierno nuestras autoridades no quieren hacer nada invitemos a nuestros escuchas para que entonces sí, tengan conciencia y sepan que esta marca lejos de darnos moda pasajera que es lo único que se supone que vende lo que tiene que hacer es dejarnos un mejor país entonces pues no la consumamos Pero, así claro que, que sí. eso sí, cancelenlo cabrones, eso sí Nota Digo patrocinada
1: yo. por la marca Shane. Le a ah. comprar en línea. <risa> por la marca Rimbros, algodón mexicano.
0: Calzón de estrueno.
1: Ah. <risa> pues bueno, ya saben, en algún momento por ahí en una cartita pidieron que habláramos de la marca Shane, entonces les trajimos Shane, pero aparte con eh, la problemática de fast fashion. Quería, querían, como, que querían su catálogo y, y, y explicar cómo, cómo comprar. No, <risa> les traemos otra, otra, otra arista.
0: No de se fe. pierdan la próxima semana el especial de Topperware ¡No, no es <risa>
1: <risa> Estimados escuchas, hemos llegado al final de este episodio. Ah. Ni modo, como cada semana tiene que acabar, pero recuerden que estamos cada martes para los que de repente a lo mejor nos empezaron a escuchar. Apenas es cada martes este podcast. Eh, les va a encantar. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar en Twitter como Joy Arju.
0: A mí, como Hauter, y al programa como
1: de Toina MX, TikTok,
0: YouTube. Eh, Instagram y Twitter
1: ya saben, tienen mucha, mucha opción para mandarnos pues, un comentario en YouTube, alguno en TikTok algún otro en Twitter en Instagram, alguna cartita que nos quieran dar, ya saben que apreciamos mucho sus comentarios sugerencias, quejas cualquier tema que quieren que, que toquemos, esta semana ya las cumplimos con Shen, cualquier otro que quieran, por supuesto que los vamos a tocar
0: y pueden suscribirse, recomendarnos. Tienes no mucha molestia. No tiene costo, así que a nosotros nos haría muy feliz saber que va creciendo la gente con la que podemos interactuar y que nos puede recomendar temas. Sean felices, nos escuchamos la próxima semana.
1: Nos vemos el próximo martes.
0: Abur.